0: の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「泌尿器領域の高加齢医学の最前線」の14回目。泌尿器のアンチエイジングとしての運動をと題して、神奈川歯科大学客員教授、奥井信夫さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです
1: 。えー、今日はあ、まあ、運動、それからアンチエイジングということで、まあ、お伺いいたします。えー、先生はこのお2019年4月から、はいえー、所属が歯科大学でしょうか、はいえー、これはどういうあのでしょうか横須賀にありま
2: すあの神奈川歯科大学といいましてあの新病院を建てて勢いのある大学なんですがそこの客員教授を兼任しています、うん、でそれはですねあの僕はあの正確には尿失禁とか正規の,のアンチエイジングの医者なんです研究してるとどうもその尿失禁の尿道とか膀胱とか膣の粘膜とかこういったところが航空粘膜と非常に似通っているのでそれで現在やっている尿失禁の治療が非常にその航空の例えばインプラントを入れた周りの歯肉の周囲炎とかそういったものに役立ちそうだ。ということが分かってきましたね。うん、でそこで、いち早くこの神奈川歯科大学では、あの、アンチエイジングを取り入れた、うん、あの、大学運営をして、うん、少しでも多くの方を助けたいということで、うん、まあ、教授になったわけです。うんうん、で、このアンチエイジング、うん、って、っていうのは、まあ、うん、尿疾勤今現在は、あの、レーザーを使って直してまして、うんうん、あの、人工のメッシュというので直すのが、今のところは保険提供で一般的なんです。うん、でも、世界的にそれやっていたら、感染症を起こすことが分かってきましてね。うんうんで、あたかもその、航空のインプラントを入れた時感染症を起こすのと非常に似通ったシステムなんです。うんうん、で、そこで、この、インプラントをした後、もしくは、やらなかったケースにレーザー当てて肉を分厚くしていくと、そこに、えー、粘膜が強くなっていって、うん、そして、ま、活性化してくるわけです、うんで。活性化することで治るというのが、ま、味噌ですね。うん、で、これもともとこういうことを考えたのは、うん、その、ハーバード大学という大学で僕は、うん、あの、勉強したんですが、うん、その時、その、人間の体をいかに使うか、うん、活性化させるかということで、その、筋肉を強くしたり、その、泌尿器系とか、生殖器系を強くすることで、うん、どうやったら人間が、あの、もっと長く強く使えるかってことを研究してたのを目の当たりに見たからなん
1: ですね。うんうん、どういうことをってん、例えばですね
2: 、今日のテーマがそうなんですが、うんうん、あの、ハーハーバードにいたときにとてもびっくりしたのが、うん、その前立腺のがんの患者さん、うんで、がんの患者さんたちの運動の量を事細かに調べたんです、うん、つまりあの、たくさん走ってるとか、歩いてるとか、うん、週3回以上テニスしてるだとか、うん、そういったものが転移に影響するかどうか、うん、今では実はあの、ハーバード大学のおかげで、あの常識化してきたんですが、うん、当時は、そんなの全くがんなんか関係ないって言われたんです。うんででもそうじゃないんです、うん、この、えー、生殖期や泌尿期のアンチエイジングをすることによってが、うんすらも抑えることができる、うん、運動がそうですね,ですね、えー、でそれはね、うん、何かのメカニズムがあるけれど、うん、なかなかそこのメカニズムはたどり着けないけど、うん、やっぱりそうらしいというのをハーバードが研究してるのを見て、うん、日本に帰ってきてすぐに始めたところ、うんうんまあ、10年かかって結論が出ましたが、うん、運動している方の方が圧倒的に転移が少ないんです、うん、ガンになるののは DNA のことですから、うんまあ、あのルーレットみたいなものなので、うん、あのなってしまう人もいればならない人もいるしかしながら、うん、なった後でそれが育ってしまって、うん、命にあの影響のあるような強いがんになるか、うん、それともおとなしいがんでずっと眠っていくかは、うん
1: 、その人の努力で、うん、つまりアンチエイジングさせることで変わるんですね。うん、あ,のあれでですかその運動で、うんあの前立腺癌を予防できるということはまだ分かってないですね。そこまでは分かってないですね。その人の方がいいとはされております。うん
2: うん、しかし、ながらその明らかに癌になった人たちのその後の人
1: 生を考えると、うんうん、運動をその時点から始めても間に合うんです。うんうん、あの癌になるとまあ通常はまあ手術とか放射線治療などがあって、うんうんええ、そうできない人たちですかそれは？いえ全部です。あの
2: 手術で摘出したえも、うん、やはり前全。実現がんってあの骨盤の奥の方なのでわずかにがん細胞が残ってしまうこともあるでそれが大きくなっていくんですその大きくなっていくのがテストステロンというのが関係してるらしいでテストステロンこれ男性ホルモンであの生殖器のアンチエイジングに使う最も重要なあのホルモンなんですがこれがですねがんが吸い取っちゃうんですねアンチエイジングに使えばいいんだけどがんの方がどんどん吸い取ってがんが大きくなっていくかすかに残ったやつですらだんだん強くなってそのわずかな量を吸い取ってるうちに非常に強い悪性度の高いがんになっちゃうんですね、うん、あのテストステロンを、まあ、通
1: 常はその
2: そうですね通常は抑えたいので手術を終わった後で注射をたですることによって、うん、テストステロンを作らないような体にしていきます。うん、脳からの、あの、指令をストップさせて、うん、これ以上作らないようにするとか、うんえー、あの、脳の中から出てくる、あの、指令と逆のものを注射して、止めてしまうということはするんですが、うん、それでもわずかに出るんです、うん。で、このわずかに出たテストステロン、うん、さて、これをアンチエイジングとして体で使うか、癌、うん、に取らせてしまうか、これは、今日の話ですね、う
1: ん、なるほどあのそうしますとがん、まあ、になってしまった人は基本的にはテストロストロンは欲しくないっていうがんに出しては欲しくないということですね。がんにとっては、がんにあげるのは良く,、うん、くない。しかし人間が生きていく、うん、強く生きていくのには絶対的に必要。そ、うん。うん、こ,こうディレマがあるわけですね。そで
2: ,で、うん、それを調べるには、まずその、テストステロンというのは、一体運動とどんな関わりがあるのかってところを調べないとわからないです、うんうんうんで。そこで僕が最初にやったのはですね、たくさんのランナーを集めたんです。うん、で、僕自身がスポーツをたくさんやっているので、うん、そのランナーたちの中に、あの走って走って走って走って走ると帰ってどんどんと体力が落ちていって、うんうん、続けられなくなって、うん、マラソンせっかく始めたのにもうやめてしまうとか、うんうん、それから精神的に鬱になる人まで出てくることが分かりました
1: 走りすぎですねそうですはいはいでこ
2: れを僕があの運動ストレス性低テ質セロン症という名前で学会で報告しているんですが、うん、あの過剰な運動をした人の方が、うんテストステロンがどんどん下がりすぎて、うん、えー、ED のような症状が出たり、うん、それから生活の意欲がなくなったり。うん、だけど、この人たち走ってますので、うん、医者の方は、あれこんなに意欲のある人なのにというふうに、あの、うん、の帰りをね、うん、あの、驚くんですね。うん、で、だから気づかずにいるんです。で、そうしてる中に、うん、あの、異常なぐらいテストステロンが低くなった人は、マラソン大会で倒れて心臓が止まってしまうとか、うん、いった事故が起こるケースがあります。うんでこれ危険だと思って探したところ、うん、その多くのランナーを集めて、うん、あの距離を調べると大体あの男性更年期って言われる50歳前後の人たちでは、月間120キロぐらい走るんだったら、非常にテストステロンが高いです。うん、だけど、月間200キロ超えたあたりから300キロ、400キロ走ると、とても低くなっちゃいます。うん、で、この低さは、あの
1: 、男性更年期の基準よりも低いんです。うん、そうすると、程よい距離があるってことですかそうです。少なすぎても、これ、走るのが少なすぎても良くないそうです。ですはい、はい。そ
2: れがおそらく、うん、あの、50歳前後では、キキロロかから120キロ前後ではないかないということがいくつか試験をしてみてテストセロンには総テストセロンというのと有利テストセロンというのがありますがどちらで調べてもこの距離あたりですまたあの日本臨床スポーツ医学会が提唱しているのは月間200キロ以上走らないように
1: と
2: 50歳以上の方が走ると怪我をしやすいんだということも分かっています。
1: これれははああですかやはりそのある程度年齢が高いでいわゆるそうはなあのたりは、ね、データを
2: 取ってないので、ええ、個別に何人か見てる推論からですが、ええ、オリンピック出る選手の場合は、ええ、月間800キロを超えるランニングをすると、うん、どうもけがの人が出てきます。でむしろ800キロ前後までに抑えるようにして、うんうん、運動を続けた選手の中には非常に長い間、うん、あのオリンピックに出続けることができる選手が出てきますね。うんうん、なるほど。でこの辺りはまだ、うん、あのもうすぐ東京オリンピック近いので、うんうん、いろんなその体育大学の先生と競技中で、うん、なるほどあのデータを出しているところではありま
1: す。テ、はい、テストストロン量が、まあ、運動の程よいレベルの運動を続けることによって、まあ、高く出ると。そうです。で、それが、まあ、体には、まあ、ある意味良いと。クオリティには良いということですね。そうです。ただ、前立腺には、また、それは少し問題になりそうだということになりますか。い,いえい,いえ、そうじゃないです
2: 。うん、この。なぜ、うん、その、120キロ前後がいいんだろうということで、うん、今度逆に、運動を全然しない人たちで、うん、うつっぽい症状になった人たちを測ると、あの、たくさん走った低くなった人ほどではないけど、うん、そこそこ低いんです、うん。で、この人たちを我々は男性更年期、うんえー、老症候群と呼んでおります。うんうんで、この人たちとたくさん走りすぎの人たち、こちらどちらも低いわけですね。うん、で、真ん中の100キロから120キロがすごい高い、うん。これはですね、ちょっと不思議だと思ったんです。うん、あの、ホルモンといったらですね、脳から分泌されて、脳からいろんなあの前立腺だとか膵臓とか肝臓とかいろんなところが各自のホルモンを出すように指令が来るわけですが、うん、その指令だけでは、今月は120キロ走ったからこんだけね今月は250キロ走ったからこんだけね、うん、今月は60キロしか走らないからこんだけねなんてことは無理ですよ、うんで。そうするとあり得る話としては太ももだと思った、うんです。太ももをどれぐらい使っていくか、うん、つまり今までホルモン学では全くあの考えてなかった、うん、脳からの分泌に対して、うん、あの太ももとかあの消費する期間の消費のバロメーターっていうのがあるんじゃないかなと思いました。
1: ということであれですねあの程よい運動をしていると前立腺がんの後のの量は良いという,そうことです
2: ね。つまり太ももがですね、うん、あの仮説ではありますが、うん、あのどんどんそのテストステロンを消費してくれるんです。そ、うん、そうすれば何もその前立腺のがんの方にテストするのに行きませんから進行しなくなります、うんうん、ちょっと先生あのサンプル持ってきたんですけど、うん、これあのうちのですね患者さんで80代の方と90代の方のウォーキング量ですがどうです
1: しっ、うん、かりとされてますね
2: 運動量って高齢の方に指導するとできないっていうふうに思うかもしれないか。そうじゃないですね
1: 。ということで、まあ高齢の方でも、まあ適当な運動を進めることによって。ええええ、その前立腺癌に対する良い影響があるということですね、ええええええええ。はい、どうもありがとうございました。ね
0: 、シリーズ。泌尿器領域の高加齢医学の最前線の十四回目。泌尿器のアンチエイジングとしての運動と題して。神奈川歯科大学客員教授、奥井信夫さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。それでは、キョウリン製薬がお送りしました「きょうりんシンポジア」来週をどうぞお楽しみに